0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Bioverliebt verliebt eu fußball podcast zum vorletzten Mal bei dieser Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Und damit habt ihr es natürlich richtig geraten. Es geht heute um ja, die Halbfinalspiele, die hinter uns liegen und das Finale, das vor uns liegt. Philipp, mein lieber Kollege, ist natürlich auch dabei, Philipp Weizinger und ich, der Tom Schaffer. Wir werden uns das heute anschauen. Hallo, Tom. Servus, Philipp. Grüß dich. Ähm, wir, äh, ja, würde ich sagen, beginnen einfach chronologisch mit dem Halbfinale, das zuerst stattgefunden hat. Das wäre Argentinien gegen Kroatien. Oder vielleicht fangen wir mal damit an. Das Finale lautet Frankreich gegen Argentinien. Das kann man, glaube ich, verraten. Das ist jetzt kein Spoiler. Das dürften niemand mitbekommen haben. Das zweite Halbfinale ist jetzt erst seit ungefähr einer Viertelstunde vorbei, wie wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Äh, aber gehen wir noch einen Tag zurück und schauen wir uns an, wie Argentinien in dieses... Halbfinale, äh, durch dieses Halbfinale gekommen ist.
1: Gerne. Mit einem 3 zu 0 gegen Kroatien, wobei es in der ersten halben Stunde nicht so ausgesehen hätte, als wäre das ein Spiel, das 3 zu 0 ausgeht. Das war relativ ausgeglichen. Kroatien mit et etwas mehr Ballbesitz, allerdings äh, mit nicht besonders vielen Chancen, die aus diesem Ballbesitz entstanden sind, weil die Argentinier sich dann auch ganz gut verteidigt haben. Wieder Lionel Scaloni mit einer sehr adaptiven Formation. Also das war auf dem Papier ein 4-4-2, was dann auch je nachdem, wie das Spiel dann verlagert wurde, also die Außenspieler des im Mittelfeld, das waren Rodrigo de Paul und, und Alexis McAllister, sehr ja eigentlich zentrale Mittelfeldspieler, tendenziell eher, die sind auch eher dann ins Halbfeld eingerückt, dafür Molina und Tagliafico auf den Außenbahnen sehr hoch, Messi hat im Grunde genommen machen können, was er wollen hat. Wieder mit Julian Alvarez vorne, der, 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 der viel auch, äh, auch rochiert ist und, und um, um Messi herum gespielt hat. Und die Kroaten im üblichen, 4-3-3, diesmal wieder mit Modric etwas tiefer, als es im Viertelfinale der Fall war gegen Brasilien. Wie gesagt, relativ viel Ballbesitz, erste halbe, äh, erste halbe Stunde nicht viel rausgekommen. Und dann haben sie sich einmal locken lassen. Die Kroaten sind also ein bisschen den Argentinien ins offene Messe gelaufen. Alvarez läuft alleine auf den Tormann zu. Dominik Livakovic äh, spitzelt den Ball vorbei. Li äh, Kommt nicht mehr an Livakovic vorbei, der, der sich breit gemacht hat, wollte das vermutlich auch gar nicht besonders. Fällt über den Torhüter drüber, gibt 11 Meter, Messi zum 1 zu 0. Ganz kurze Zeit später, paar Minuten nur, Alvarez mit einem unglaublichen Solo. Selbe Situation nochmal. Nach einem Eckball für Kroatien kommt da Alvarez äh, zum 2 zu 0 und damit war es eigentlich mehr oder weniger gefühlt erledigt.
0: Ja, du hast jetzt mehr oder weniger das ganze Spiel allein erzählt. Sehr schön. Nein, Na, die ersten
1: 39
0: Minuten. Ja, aber danach war das Spiel mehr oder weniger fast vorbei. Reden wir nochmal über diesen Elfmeter. In unserem ja. Discord-Channel ist äh, eine Diskussion aufgebrochen, Social Media an diversen Orten ist eine Diskussion aufgebrochen, äh, auch im Fernsehen teilweise, die ich ganz ehrlich nicht nachvollziehen kann. Und zwar, ich meine das jetzt gar nicht mal abwerten, sondern ich sehe diese Situation und verstehe nicht mal, wie man darüber reden kann, ob das ein Elfmeter gewesen ist. Geht es dir da anders?
1: Also ich verstehe nicht wirklich, wie man der Meinung sein kann, dass es kein Elfmeter gewesen ist.
0: Genau, das meine ich.
1: Naja, klar. Also natürlich war das ein, ein Elfmeter. Jetzt ist natürlich nicht so, dass der Livakovic da dem, dem Alvarez nachläuft und ihn irgendwie noch versucht, irgendwie noch hinzuziehen. Er macht sich halt einfach breit. Aber gerade... Ich glaube, dass das eine von den Situationen war, die weniger wild ausschauen, wenn man das Tempo in einer Zeitlupe rausnimmt. In, in dem Tempo, in dem es war, macht sich einfach der Livakovic so breit, dass, dass, dass der Alvarez eigentlich auch gar nicht mehr anders kann, als, als irgendwie über ihn drüber zu fallen. Weil ich habe gerade gesagt, er will ihm auch nicht wirklich ausweichen. Ja, stimmt schon, aber ich glaube, dass wenn Alvarez dem Lewakowitsch ausweichen hätte, wollen er das schon nicht gesch geschafft hätte.
0: Es ist ja auch nicht seine Aufgabe, eben da auszuweichen, ja, muss man dazu sagen. Eben. Also die, 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 das ist eine Situation ganz klar, zwei Leute laufen Richtung Ball, einer ist schneller dort, fertig, der andere ist, ist das Problem, der andere ist das Hindernis, der andere begeht das Foul in der Situation, wenn sie zusammenkrachen. Ähm,
1: Und in Wahrheit muss
0: Lewakowitsch froh sein,
1: dass er nur Geld bekommt.
0: Also das, da würde ich jetzt eben zugute halten. unser, unser Power-User, Martin, das hat es auf in unserem Discord-Channel gesagt, Leverkovic ist fertig mit der, mit der Bewegung, stoppt ja. sie dann, ja. äh, geht nicht mehr aktiv in den, in den Spielereien. Und damit ist es für mich okay, dass er nicht rot sieht. Wenn er den Schritt noch mehr gemacht hätte und ja. durchgezogen hätte, muss er fliegen. Weil dann ist es ein brutales Foul. So ist es für ihn ein unglücklicher Zusammenstoß als ja, letzter Mann. Klar, okay, passt, gelbe Karte, aber klarer Elfmeter. Ähm, aber es war kein brutales Foul von ihm. Und dementsprechend würde ich jetzt da die rote, äh, hätte ich auf jeden Fall nicht gesehen, muss man sagen.
1: Was man eventuell noch ansprechen müsste, ist, dass Ivan Perisic genau 15 Sekunden davor einen Eckball für Kroatien haben möchte, weil er der Meinung ist, dass sein Schussversuch abgefälscht war. Es gab tatsächlich nur eine einzige Wiederholung davon. Ich habe die Szene auch seither nicht mehr gesehen. Mein erster Impuls war auch in der Wiederholung, dass wir nicht abgefälscht. Aber da reden wir auch genau wieder von dem gleichen, von einer ähnlichen Situation, wie wir es im Viertelfinale hatten, mit dem Foul am Bukayo Saka vor dem 1-0 für Frankreich. Mit dem Unterschied, dass das auch theoretisch nicht mehr reviewable war äh, in dieser szene von ivan Perisic, weil eckbälle sind nicht reviewable
0: ja ich mir es geht ganz gleich ich hab, also diese, diese diskussion habe ich eigentlich erst mitgekriegt als äh, sie nach dem spiel wer war da beim im orf oder bei servus tv im interview keine äh, ahnung ich glaube meyer äh, oder nein, der susa die susa war dort und, und ähm, der hat es das angesprochen, dass er glaubt, sie hätten einen Eckball haben müssen vorher. Ich habe es in der Situation gar nicht gemerkt und auch nicht mehr gesehen und könnte nicht sagen, ob es so ist. Ähm, ja, aber wenn man die, die Situation durchlaufen lässt, super, ähm, für mich ein superklarer Elfer und danach muss man sagen, ein überragender Elfer von, von Lionel Messi, ähm, circa so schießt man einen Elfer, ja? Jupp. Also ganz egal, welcher Torhüter mit welcher Motivation sich dort reinhaut, den hat er nicht. Knapp am Kreuzeck vorbei, könnte man sagen, von Messi, aber trotzdem ins Tor.
1: Und selbst, das ist ja so fast irgendwie zum Trotz, äh, wenn die Kroaten sagen, sie hätten da gerne einen Eckball gehabt, fünf Minuten später haben sie Kroaten einen, einen Eckball und zehn Sekunden später fällt das 0-2. Also
0: ja, ein ganz, ein ganz kurioses Tor, muss man sagen. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht bis jetzt nicht, ob Alvarez so ganz genau weiß, wie er da drei von den drei Zweikämpfen, die er gewinnt, gewonnen hat. Ähm, weil eigentlich ich, ja, er rennt in jeden Spieler einfach rein und der Ball springt trotzdem wieder zu ihm. Das ist so und am Schluss halt ins Tor. Ja, ein ziemliches Clowns-Tor. Man könnte sagen, eine, eine absolute Willensleistung, wenn man es positiv
1: sagen will. Ne? Man kann es auch so sagen, ich unterstelle Messi. Mehr Absicht im Assist zum 3 zu 0 als Alvarez in der Entstehung des 2 zu 0. Aber es schaut natürlich geil aus.
0: Ja, das 3 zu 0, da war es im Prinzip schon ziemlich vorbei, bis wir dorthin kommen Ich würde sagen, man hat dann gemerkt, dass bei den Quarten die Luft rausgeht. Ähm
1: Und dass die auch keine Leuchttürme haben, wie louis hahn sie dann reinschmeißen hat können.
0: Ja, ebenfalls. Also es war halt, man hat es gemerkt, die Kroaten haben im Laufe des Turniers, fast alle Spiele haben fast jedes Spiel gespielt. Ähm, jung sind sie auch nicht mehr besonders, die meisten von ihnen, haben wir schon gesehen. Es ist dann auch klar gewesen, Modric musste früher raus, da war, man dann, da war dann klar, das ist auch mehr oder weniger das W.O. gegeben, als man den Modric vom Platz genommen hat. Das war dann, glaube ich, aber schon nach dem 3 0 das natürlich finde ich schon überragend gemacht, wird von Messi, also der über, über 50 Meter packt er den Guardiol gleich äh, dreimal ein. Er ist dann, ja, okay, zu, zu, zur Vorlage kommt, sagen wir so. Ähm,
1: und dabei hat der Guardiol eigentlich gar nicht so arg viel verkehrt gemacht. Er hat geschaut, dass er ihn abdrängt. Er hat geschaut, dass er ihm nicht die Chance gibt, hinzufallen, nicht irgendwie Freistoß oder Elfmeter zu ziehen. Also das ist eigentlich alles das, was du als Verteidiger machen musst.
0: Ist zum Schluss knapp dran an ihm, und Trotzdem ja. keine Chance, den Ball jemals nur annähernd zu berühren. Das ist brutal einfach. Das ist halt Messi. Ja. <lacht> ähm, ja, der immer noch mit 35 herausragender Fußballer, ein, ein, einfach ein einzigartiger Fußballer auch irgendwie ist.
1: Und vor allem hast man sehr eindrücklich die, die die Szene danach dem Spiel, wie er vor der Tribüne steht und lacht und singt und hüpft und tanzt. So locker und so offen hat man einen Messi noch sehr selten gesehen.
0: Ja, das ist auch mir auch. Ich wollte, da, wenn wir über das Finale sprechen, ein bisschen drüber reden. Für mich ist der aber kann man gar nicht jetzt machen. Also für mich ist der große Unterschied von zu anderen Turnieren eben, ist, ist ganz eindeutig in der Haltung von Messi zu sehen. Bei den letzten, bei den, bei den bisherigen Turnieren mit Argentinien, da war Messi auch schon Messi. Äh, die Team, das Team war nicht immer so kompakt und stark, wie es diesmal bei Argentinien zu sein scheint natürlich. Aber Messi war Messi und alles hat auf ihn gehofft, so wie es auch jetzt ist. Alles ist auf ihm auf seinen Schultern ge gewesen. Aber es hat immer so gewirkt, als wäre es auch eine mega Belastung für ihn. Und diesmal wirkt das so, als, wär's, als wäre er der Zen-Meister, der in dieser, in dieser Position richtig aufblüht. Der sagt, okay, ich bin hier da... Ich bin hier der Champ, ich, ich, ich trage den Scheiß, mir ist das, mir ist das Recht, mir, mir macht das Spaß so in Richtung. Es, es, wirkt, es ist ein ganz anderer Vibe als bisher bei Weltmeisterschaften mit Argentinien.
1: Und man hat auch den Eindruck, dass er jetzt sieht, es ist jetzt eben ein Julian Alvarez da, ein Enzo Fernandes da, so ein bisschen das... Vielleicht, dass man sagen kann, die Zukunft von Argentinien ist gesichert, auch wenn er dann nicht mehr da ist. Weil in den letzten, bei den letzten Turnieren, also gerade ganz arg was 2014, wo er ja eigentlich gar kein so arg gutes Turnier gespielt hat. Er immer irgendwie müde wirkte, fertig wirkte und richtig so die Argentinier durch das Turnier geschleppt hat. Und alles irgendwie, Messi wird schon richten. Und das einfach auch so... Es war von allen Teams, mit denen Messi bei Turnieren war, wo Messi auch eine Rolle gespielt hat. Ich, ich, ich nehme jetzt mal die, die fabelhaften Packer boys von 2006 dann nicht rein, weil da war er nur Einwechselspieler. Aber 10 unter Maradona und 14 unter Sabesha und ganz schlimm war es, war es auch 18 unter Sampaoli. Das war immer so ein bisschen ein broken Team, wo bitte Messi, mach, mach uns die Arbeit. Und jetzt machen andere auch eine Arbeit mit.
0: Genau, also sie, vor allem ganz klar defensiv, ne? auch in dem Spiel wieder. Ja, genau. Also nach hinten rennt er keinen Schritt. Das oder ist übertrieben natürlich. Aber rennt, du hast ganz viele Phasen drinnen, wo Messi einfach sich ja. rausnimmt, die Energie spart. weit abseits des Balles steht, das hat er schon immer auf eine gewisse Weise gemacht. Ich kann mich erinnern, äh, weiß nicht mehr, was für ein Jahr es war, aber das Champions-League-Finale in Berlin, Juventus gegen Barcelona, da, da war ich dort. Ähm, und das war ja, glaube ich, das erste Mal, dass ich Messi live gesehen habe, wenn ich mich nicht äh, täusche. Und für mich war es schon unglaublich, ihm zuzuschauen, einfach weit weg, wenn der Ball wo ganz woanders ist, was, was Messi macht. Und das macht er bis heute. Er ist einfach, der geht spazieren. Ähm, aber nicht sinnlos oder, oder faul, glaube ich, wie es die meisten sagen. Erstens, erspart sich dort an Energie in diesen, in diesen Phasen. Und zweitens, er spaziert in Zonen, auf die gerade keiner aufpasst. Und das ist mir. Nicht so sehr jetzt im letzten Spiel, aber in, der, in den vorherigen Runden öfters aufgefallen, Messi braucht manchmal keinen Schre schnellen Schritt machen, um in einer gefährlichen Zone zu stehen. Ähm, und
1: dann das hat er den Antritt aber.
0: Und dann hat er den Antritt natürlich, ja, Weil dann hat er selbst mit 35 voll in, in einer ist er dann voller Energie, weil er eben nicht die ganze Zeit hin und her sprinten muss. Und weil jetzt eben eine Mannschaft für ihn diese Arbeit übernimmt, in, in dieser Hinsicht. Umgekehrt trägt. Er, er, er trägt die Verantwortung. Er ist da, wenn sie ihn offensiv brauchen. Defensiv
1: träg, träg, tragen sie ihn ins Turnier, sozusagen. Ja. Weißt du, wäre das auch Kotte? Dieses Spazierengehen in, ungefähr, in ungefährlichen Zonen, sich ein bisschen hin und her schleichen, andere Position ein bisschen, Radamel Falcao vor seinem ersten Kreuz, Kreuzbandriss. Ewig schade, dass das passiert ist, da im was war Herbst 13, glaube ich, war das. Hm. Ja.
0: ja, ich kann mich erinnern, dass das Meme, wie andere Teams, wenn sehen, ich glaube Chelsea war es.
1: Ja, genau. Ja, <lacht>
0: andere Teams, die, das Chelsea von Mourinho mit dem Bus vor der... das nee, war das Chelsea der,
1: von Di Matteo, glaube ich.
0: Oder von Di Matteo vielleicht sogar, ja. wie andere Dann das Meme, wie andere den Chelsea sehen, da steht ein Bus vor einem viel kleineren Tor und dann wie immer Volcao, das sieht uns einfach
1: offenes Tor, kein Mensch da. Ja, Kolumbien nicht dabei. Aber weil du das gesagt hast, ist mir das, ist mir das kurz eingefallen. Ja, und über das 3 zu 0 haben wir schon gesprochen. Es war jetzt im Grunde genommen genau wie wir gesagt haben. Es war, es, ja, es war auch nur 2-0. Es war nur 2-0. Es war gegen Australien 2-0 und es ist noch zum Zittern ge geworden. Da war es eher ein bisschen Zufall. Es war gegen Holland 2-0 und sie haben noch in die Verlängerung müssen. Aber diesmal war es ein 2-0, wo man nie das Gefühl hatte, das könnte es noch ernsthaft kippen. Weil auch die Argentinier, man das Gefühl hat, von, diesem, von dieser Auftaktniederlage weg gegen, gegen Saudi-Arabien. Sie haben sich mit, von Spiel zu Spiel immer mehr reingearbeitet, immer mehr Sicherheit gewonnen, immer mehr die Balance entwickelt, die man für so ein Turnier braucht. Und, ja.
0: und es gibt ein zweites Team, gehört auch dazu, und ich finde ja. Kroatien hat ein bisschen gekriegt what they had coming, so könnte man ja. sagen. Weil es, es war gegen äh, gegen äh, Brasilien, Brasilien davor. Es war ein, ein sehr ähnliches Spiel. Ja? Äh, keinerlei Torchancen von Kroatien, äh, dann in Rückstand geraten und irgendwie wieder zurückgekommen. Also, das war dann schon in der Verlängerung wie es mehr. Aber trotzdem, so im Prinzip das Spiel ist eigentlich völlig gegen sie gelaufen. Trotzdem sind sie da irgendwie drin geblieben und so weiter und so fort. Das hätte diesmal auch wieder passieren können, aber es, das kannst du halt nicht jede Runde bringen. Irgendwann geht diese äh, geht die Wahrscheinlichkeit dann, gewinnt die Wahrscheinlichkeit, sagen wir es so. Ähm, und, und das war in dem Fall so. Äh, Kroatien insgesamt. Klar, großes Turnier gespielt, das Beste rausgeholt,
1: glaube ich. Aber da war es vorbei. Ja. Gut, ja. und You Can't Beat The Odds Forever galt am Ende dann auch für das zweite Semifinale. Marokko gegen Frankreich. Im Grunde genommen, auch wenn es dann das Spiel etwas anders verlaufen ist, aber so nach fünf Minuten, wie die Franzosen da diesen Ball reingeflippert haben, eigentlich eine blöde Situation. Einer rutscht aus, dann, dann, dann zweimal abgefälscht, dann steht der Siersch irgendwo, nur nicht in der Nähe vom Ball. Und der Hernandez, der trifft den Ball dann auch noch irgendwie komisch in der Drehung, so dass er wirklich reinfliegt. Auf jeden Fall, dieses frühe 1-0 nach fünf Minuten für Frankreich, ein Traum für die Franzosen, weil dann haben sie genau das spielen können, was sie spielen wollen.
0: Ja, und traufen die Franzosen Gift ein bisschen für Marokko. Ähm, und dann sind wir in die ganz klassische Frankreich-Phase gekommen, würde ich sagen. Ja, wie du sagst, das ist das, was sie spielen wollen. Das erste, was sie gemacht haben, scheiß drauf, den Platz äh, geben wir frei, den Ballbesitz geben wir frei. Zur Not haben wir jeden eh Mbappe, der 240 auf der Außenbahn laufen kann. Äh, das reicht uns auf das Spiel mal jetzt eigentlich. Das Spiel trotzdem im Wesentlichen im Griff, äh, was die Franzosen da hatten. Aber dann ist es so eine Sache mit so einer Phase, finde ich. Wenn sie das durchbringen, alles richtig gemacht, kontrolliert gespielt, besseres Team, bla 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 bla. Aber jetzt stell dir vor, irgendwie Marokko schießt in den nächsten 60 Minuten einen Weitschuss, der abgefälscht ins Tor geht. Und dann gibt es niemanden, der sagt, naja, besser gespielt, abgeklärtes Team, alles kontrolliert, bla, bla bla Sondern dann sagt man, verdient, wirklich in die Scheiße gesprungen. Und zwar, ja. Und auf das spielt er halt immer der Chance und es geht mir dermaßen am Arsch es, ist, es macht es
1: genau. macht von Runde zu Runde wilder, dass das so passiert. Aber es ist genau eben genau das, was du ansprichst, es ist ja passiert. vor ja Jahr im Achtelfinale gegen die Schweiz. Es ist es ist ihm ja auch gegen England passiert. Man darf das nicht ja. vergessen. Also
0: sie sind einmal haben sie den Ausgleich gekriegt, ein zweites Mal können sie sich bei Harry Kane äh, bedanken, dass es nicht nochmal äh, ein Elfmeter reingegangen ist. Also eineinhalb Mal ist es irgendwie schief gegangen. Es wäre auch diesmal fast schief gegangen. Die Marokkaner sind dann zu Chancen gekommen. Vor der Pause muss ich plötzlich d strecken in einem Tackling im Strafraum. Auf einmal mhm. kommt dieser Fallrückzieher, den, äh, den der äh, Loris gerade noch so vor der Stange weg, äh, wehrt. Äh, und dann reden wir von dieser 27. Minute, die ein bisschen skandalös ist. Also da geht der Ball... Äh, der, ein, Steil, ein, ein Pass von Marokko in den Strafraum, sagen wir so. Es war mit Abstand keine gefährliche Situation oder eine klare Torchance. Hernandez stoppt sich den Ball, will um die Ecke rennen, rutscht aus, mäht Buffal um. Ein ganz, ganz gares Foul für mich. Ja. Und es gibt die gelbe Karte für Buffal.
1: Und das, für die, Frech, für dass er die Frechheit besessen hat, sich von Hernandez umtreten zu lassen. Ja, und das
0: ist eigentlich ein Elfmeter. Und ich verstehe nicht... Wie es nicht möglich, wie EA wie, 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 äh, äh, da nicht eingreifen kann und nicht zumindest sagt Shidri, das schaust du jetzt sicher nochmal an. Weil da glauben wir da doch nicht, dass du es gesehen hast oder dass das richtig, äh, dass du das so, dass du das genauso vorstellst, wie es jetzt wirklich passiert ist. Weil in der, in der Aktion hat das vielleicht schnell anders ausgehört. Ja? Auch in der ersten Kameraeinstellung, in Echtzeit hat es ein bisschen anders ausgehört, aber, aber diese, diese Wiederholung ist ein klarer meter Da gibt es keine zweite Meinung für mich.
1: Ja, ich sag so, die Franzosen hätten sich nicht beschweren dürfen. Vor allem auch, weil sie es ja selbst, selbst mehr oder weniger herbeigeführt haben, eben durch dieses, dieses Spiel, dass sie eben den Marokkanern so ein bisschen den Ball geben und den Platz geben und uns, und ihnen so ein bisschen die Bürde der Spielgestaltung, der, der, der die Ungewohnte auf Genau.
0: Ich meine, das ist natürlich Game State, ja. Das ist, weil das Match, ja. weil sie führen, spielen sie so. Andernfalls würden sie drucken. Wissen wir. Ja. Da, wissen mal auch alle, dass sie die Qualität dazu hätten. Das Ärgerliche ist ja, dass sie es nicht tun. Aber in der Situation reines Glück, reines Glück bis hin zum Betrug, wie schon im Halbfin äh, im Viertelfinale gegen England, äh, reines Glück bis hin zum nahen Betrug, was bei den Schiedsrichterleistungen momentan abgeht. Ähm, dass das nicht in die Hose gegangen ist. Zumindest mal fürs erste Mal in diesem Halbfinale. Normalerweise muss man sagen, das ist ein Elfmeter und dann wissen wir, da ist eine 75-prozentige Chance, dass der Ball am Schluss im Tor landet. Ähm, auch wenn Marokko bis dahin jetzt keine unglaublich große Torchance gehabt hat und Frankreich das kontrolliert hat, diese Spielweise provoziert das. Und ähm,
1: naja, wir werden sehen, ob es noch ein
0: weiteres Mal gut geht.
1: Das werden wir sehen. Wir sollten vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, Marokko hat auch große Personalsorgen gehabt im Vorfeld des Spiels, auch im Spiel. Ich bin fast überzeugt davon, dass die Systemumstellung auch genau dem geschuldet war, dass eben Agert und Sais nicht fit waren, waren beide auf dem, auf dem Plakett, eigentlich sollten starten. Agert hat dann mehr oder weniger ein paar Minuten vor Spielbeginn sich rausnehmen müssen. es dann nach, nach 20 Minuten. Und Marokko hat ja mit der Fünferkette begonnen. Und ich habe den Verdacht, dass das eben deswegen ist, um eben die eingeschränkte Mo Mobilität der, der stamm der ein bisschen zu schützen. Eventuell mit dem, mit dem, mit dem Hintergedanken, dass damit auf den Außenbahnen äh, Ashraf Hakimi und nur Mas ein bisschen höher schieben können im Zweifel. Aber natürlich war mit mit dem frühen Geg Gegentor der Plan schon mal ein bisschen schwierig und dann, weil eben Roma Saiz dann auch raus hat müssen, da hat er nach 20 Minuten, war Kragi umgestellt auf das übliche 4-1-4-1 mit der quasi Stammbesetzung. Amala, der ursprünglich draußen war, ist dann wieder reingekommen, nur halt eben mit neuen Innenverteidigung nicht mehr mit Saiz und Agert, sondern mit Dari und Eliamik, die dann natürlich auch so ein bisschen nicht ganz das Niveau haben, dann auch, auch, auch in, der, in der Übersicht, in, in, der, in der Spieleröffnung, die dann notwendig gewesen wäre, aber das sind dann das sind dann natürlich Nuancen. Also Marokko hat schon ein, zwei, so halbe Chancen gehabt, man hat dann eben auch gemerkt, also, dass das so ein bisschen auch trotz alledem die individuelle Qualität natürlich fehlt. Und äh, 78. Minute Machen dann die Franzosen das 2 zu 0, gerade irgendwie eine halbe Minute vorher eingewechselt worden. Verwertet, steht am zweiten Pfosten, nachdem Kilian Mbappé seinen inneren Messi gechandelt hat, sich da an äh, zwei, drei, vier Marokkanern im Strafraum vorbei äh, geschlängelt hat und dann eben den Ball abgegeben hat. Colomano nur noch den. Ja,
0: abgegeben hat, würde ich jetzt nicht sagen. Also auch da, <lacht> es war es war ein Weltklasse-Solo, wirklich schön anzuschauen und dann war es, glaube ich, ein Schuss.
1: <lacht> Kraftfinish.
0: Ja, also äh, der ist dann auch abgefälscht worden und ist halt genau zu ähm, zum richtigen Mann gegangen, der mit der ersten Barberührung das dann halt äh, gemacht hat. Ähm, ja, und so gesehen dann alles richtig gemacht. Also wir haben vorher gesagt, wenn du damit gewinnst, dann hast du am Schluss natürlich, haben alle alles richtig gemacht, gut kontrolliert, bla bla bla. Mir wird es immer am Arsch gehen, ich werde nie ganz überzeugt sein, dass es das wirklich stimmt. Aber es, ähm, ja, das Ergebnis ist äh, korrekt. Und bei Marokko muss man sich die Frage stellen, ob ist das der Beleg, dass man zumindest als kleinere Nation nicht sechs, sieben Spiele bei einer WM durchhalten kann, wenn man über die Emotionen und über die Leidenschaft so stark kommt. Das wäre meine letzte Frage, vielleicht für dich, für das Spiel.
1: Ich glaube gar nicht, dass das nur die, die, die Leidenschaft und der Wille und der Stolz und der Einsatz war. Sondern
0: na, das na war ja da, natürlich. Das, das war aber eine
1: taktische ja. Disziplin dahinter. Und ja. gerade die, die erste Elf, die ist auch wirklich richtig gut besetzt.
0: Auch aber aber, die, ja. aber die, die Spielweise ist schon stark darüber. Also alles geben, jedes Match. Das meine ich eigentlich damit. So Einerseits in
1: ja, andererseits, das ist eine fucking WM. Also, ja, aber, es, aber, nie,
0: aber, nie, aber nie, nie einen Messi ziehen, der mal die Handbremse anzieht. Nie ein Team spielen, das, das halt mal äh, in irgendeiner Phase eine Ruhephase hat, sondern eigentlich immer mit hoher Intensität Absolut. auf die Gegner draufgehen. Hm? Alles entgegenwerfen.
1: Einerseits ja, andererseits gerade als Underdog hast du auch eigentlich keine andere Chance. Erinnere dich zurück, wie das war bei, bei, bei Südkorea vor 20 Jahren. Die sind ja auch so gerannt gelaufen wie die Blöden waren dann halt leer eigentlich im Viertelfinale schon dann im Halbfinale endgültig und das bis zu einem gewissen Grad auch wenn sie gut dagegen gehalten haben war das ja bei Uruguay 2010 auch nicht anders äh, gerade wenn du eben nicht die Bank hast und die Bank haben die groß äh, die 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 nicht ganz so großen halt nicht
0: ja aber das wäre ja dann meine Frage ist das Turnier zu lang um so zum, ja,
1: zum Erfolg klar. zu kommen ja. na natürlich man es hat ja einen Grund warum Dänemark damals äh, Europameister werden können, die haben zwei K.O.-Runden überstehen müssen und waren Europameister. Oder Griechenland, da waren halt drei. Bei einer WM, da sind es jetzt vier. Und wahrscheinlich, wenn der Modus so bei in, vier, äh, in dreieinhalb Jahren, da sind es fünf K.O.-Runden. Also, ja, klar. Für die wirklich ganz große Sensation, dass wirklich einer durchkommt, ist eine WM zu lang. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass auf der einen Seite bedauern, auf der anderen Seite, dann ist das sicherlich auch so ein bisschen bei Design so. Weil eine gute Underdog-Story ist schon schön, aber nur, wenn sie rechtzeitig endet. <lacht> ja. aus, aus Sicht der Verbände, weil ich meine, wenn wir uns erinnern an Griechenland damals, also so richtig die ganz große Freude hatte, außer Griechenlands und Deutschlands, weil der Trainer in Deutsch war eigentlich keiner damit. <lacht> Ja, gut, das hat auch mit der
0: Spielweise zum Tun gehabt. Nicht nur damit, dass es halt dass Griechenland durchgezogen ist, sondern halt weil es kein sehr, also ich würde das auch mit... Hat mega attraktiv gespielt. Ja, eben. Aber mit Südkorea hätte man sich auch deutlich besser anfreunden können, meiner Meinung nach, wenn sie es dann durchgezogen hätten. Auch mit Marokko jetzt, weil das war heute ja natürlich notgedrungen, aber das war kein defensives Spiel. Das, war, also ja. das haben sie natürlich über große Teile des Turniers haben sie hinten gut dicht gehalten, aber wir haben es schon in der letzten Runde gesagt, es, das ist nicht unattraktiv, was die da zeigen. Und die können auch anders, und das haben sie heute wieder gezeigt, dass sie auch, wenn sie machen müssen, vielleicht hat es gegen, gegen Frankreich das personell sicher zu den Top 1, 2 Teams dieser WM gehört, vielleicht sagen wir Top 1 bis 3, ähm, aber dort hat es dann vielleicht nicht ganz gereicht, ähm, aber um, um, um anders dagegen zu halten, aber in jedem anderen Spiel hätten sie schon die Klasse gehabt und, und das hat man heute, glaube ich, auch gesehen, dass da viel spielerisches Potenzial auch drinsteckt.
1: Mhm.
0: Aber jetzt ist es vorbei und äh, wir sehen
1: Sie trotzdem noch einmal. Wir sehen Sie trotzdem noch mal am Samstag im Spiel um Platz 3 gegen Kroatien und wir haben jetzt eben möchte ich noch kurz plagen, zwei Halbfinals gesehen, die jetzt wahrscheinlich nicht zu den Halbfinals mit dem allergrößten Dramapotenzial gehören, die wir, von denen wir in 30 Jahren noch reden. Das waren beides am Ende relativ straightforward. Möchte ich eben kurz äh, darauf verweisen, auf meine Geschichte zu den WM-Halbfinals seit 1982, die ja, irgendwann zwischen jetzt und Finale erscheinen wird. Mhm. Analog zu der EM-Halbfinale-Geschichte, die ich vor anderthalb Jahren
0: gemacht habe. Ja, du sagst, die, die, die Halbfinale werden jetzt nicht für die Dramatik in Erinnerung bleiben. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, Frankreich gegen England war das Finale. Das war so, das war so die, seitdem ist emotional für mich, das wird sicher auch ein bisschen mit mir persönlich zu tun haben, aber seitdem ist emotional ein bisschen die Luft draußen aus der EM, seitdem, ja, keine Ahnung, mal schauen, ob es fürs Finale nochmal aufbaut. Ähm, aber jetzt Spiel um Platz 3, Marokko gegen Kroatien. Äh, kleine Quizfrage an dich, wie oft hat es dieses Spiel bei einer WM schon gegeben?
1: Marokko gegen Kroatien? Ja. Naja, also vor drei Wochen, das erste Gruppenspiel, es ist 0-0 ausgegangen, Marokko, Kroatien. Warte mal, Marokko war 98 dabei, da haben sie nicht gegeneinander gespielt. Marokko war dann lang nicht dabei. 2018. Da haben sie aber auch nicht gegeneinander gespielt. Oder? <lacht>
0: Nein, es ist okay. Ich kann dich da gleich mal rausholen. Ich wollte nur ein bisschen aufs Erklärteiles führen. Ja, stimmt, vor drei Wochen <lacht> in der Gruppenphase. Und dann hast du vorhin schon im Vorgespräch quasi gemeint, mhm. was daran erstaunlich ist. Das Spiel um Platz 3 ist aus derselben Gruppe. Der, beide Gruppengegner haben gegen Belgien gespielt. Und das Gleiche ist also das ist im Prinzip eine Wiederholung von vor vier Jahren.
1: Genau, das sind auch genau die beiden Film äh, Platz 3 gewesen, die aus der Belgien-Gruppe aufgestiegen sind. Damals England und eben Belgien. <lacht> ja. Ähm.
0: Also die Belgier doch eine goldene Generation oder eine bronzene Generation, sagen wir so. Genau. <lacht> In irgendeiner Form. Na, ähm, ich glaube für dieses Spiel um das 3 grundsätzlich ein unbeliebtes Spiel, äh, grundsätzlich eher.
1: glaube glaub ich sogar nicht. Ja, glaube Ich, ich glaube, dass das beide sehr gern gewinnen würden. Weil es für beide nämlich wirklich ein großer Erfolg wäre.
0: Genau, ich finde auch, ich wollte, ich habe es mal aufgeschrieben, es ist ein schönes Duell, zwei Mannschaften, denen dieser dritte Platz tatsächlich was bedeutet. Das wäre jetzt anders, wenn da England gegen Argentinien spielen würde, beispielsweise, oder England gegen Brasilien, ähm, dann hätten wir da wahrscheinlich viel eher Enttäuschung und so weiter. Und die werden wir sicher auch in dem Spiel im Vorfeld ein bisschen spüren und es wird nicht ganz das Gleiche sein, als wenn es das Finale wäre. Aber es wird, ich glaube auch, dass es für zwei Mannschaften, für beide Mannschaften eine emotionale Sache wird und ich glaube noch ein bisschen mehr für Marokko. Da ist dieses, ja. das erste Mal dritter sein, das erste Team aus Afrika zu sein, ähm, diese, diese geschichtsträchtigen Run, den man da jetzt hatte, nochmal zu Kru Druck krönen, ist wahrscheinlich das Gefühl nochmal ein bisschen größer, als es bei Kroatien ist, die dasselbe Jahr schon hatten, vor vier Jahren unter anderem, also auch dieses ziemlich konkrete Team schon mal hatte. Ähm, was aber nicht heißt, dass sich das im Spiel nicht auch drehen kann, wenn Kroatien in den Führung geht und die Luft ein bisschen rausgeht, zum Beispiel bei Marokko oder so. Aber ich glaube, insgesamt haben die Marokkaner da einen leichten Vorteil.
1: Ja, und äh, trotz allem, also das auch, auch so ein bisschen so beating beat the Odds, weil oft ist es ja so, dass wenn eine Überraschungsmannschaft im Halbfinale ist und dann ausscheidet, dass dann Sie natürlich gerne das Spiel um Platz 3 noch gewinnen würden, aber dann einfach der Akku schon so leer ist oder einfach die anderen auch halt vielleicht besser sind, das ist verlieren. Das war bei Uruguay so 2010, das war bei Südkorea so 2002, die haben dann auch das Spiel um Platz 3 verloren. Die letzten, die als Außenseiter de facto ein Spiel um Platz 3 gewonnen haben, das war Kroatien 1998 aber ja, wird es wahrscheinlich den Lauf der Fußballgeschichte nicht ganz so stark beeinflussen, wie das, was dann einen Tag danach passieren wird, nämlich das Finale. Frankreich gegen Argentinien, Messi gegen Mbappé, Didier Deschamps gegen Lionel Scaloni, Hugo Loris gegen Emi Martinez. Wir schauen mal aus.
0: <lacht> Wir schauen mal aus. Ja, das gleiche Spiel hat es auch vor vier Jahren gegeben, eben im, im Achtelfinale. Achtel.
1: Ganz andere Voraussetzungen okay
0: Völliger, Argentinien damals mit vier Punkten aus der Gruppe ausgeschieden. nach einem X, mal so. Mit einem X gegen Island und einer Niederlage gegen hat Ecuador. Ja. Mit 03. Ja. und hat es dann ja, mehr oder weniger das, ein, doch ein legendäres Spiel mit dem mhm. Tor des Turniers von Bavar, was dann äh, dieser... Halbwolle ins Kreuzzeug aus, was weiß ich, 25 Metern von Beauvoir, der war ist zum Tod des Turniers gewählt worden. Ähm, 4 zu 3 für Frankreich, die später natürlich Weltmeister wurden. Ähm, Glaube ich nicht, dass wir das wiederholt bekommen.
1: Kein 4 zu 3.
0: Ja, ich, tippe, ich würde nicht raten, auf einen 4 zu 3 Tipp zu tippen. Ähm, natürlich tippt auf eure eigene Gefahr, so wie es mein Glück ist, beim Tippen geht es jetzt genau so aus. natürlich.
1: Das letzte Finale ist 4 zu ausgegangen, da hätten ja. nicht viel <lacht> Um, ich glaube, beide
0: Teams haben irgendwie so ein bisschen einen sehr vorsichtigen Ansatz, um, nie zu viel riskieren, immer ein bisschen aufpassen, dass es hinten dicht bleibt und ich glaube, dass wir ein recht zögerliches Spiel sind und dass das spannendere eher auf taktischer Ebene passieren wird. Es Die sei Tage, natürlich,
1: es, es coolet wieder irgendwer nach fünf Minuten ein Tor rein.
0: Das kann immer passieren, das kann immer passieren, aber ich glaube, prinzipiell, aber selbst dann vielleicht, da macht jetzt auch, wenn Frankreich oder wenn Argentinien in Führung geht, macht Frankreich auch nicht sofort auf und umgekehrt. Ja. Also, ich glaube, das Spannendere wird fürs erste Mal sein, mit welchen taktischen Konzepten da die, die diversen Gefahrenquellen aus dem Spiel genommen werden. Ähm also, und die zwei
1: von Paris Saint-Germain, weil auch das ist ja, boah, also so, so ein. Ein alter Genialer wie Messi und so ein junger Schneller wie Mbappé, wäre das irgendwie cool, dass man die im gleichen Mann, ach so, die spielen ja gemeinsam. Ne?
0: <lacht> ja, die Und spielen. wir ist auch noch da dabei. Und, und in Wahrheit schaut sich es niemand an. <lacht>
1: Ja, es ist so, ja. die, weil die Kegel dann presst 7-1 aus dem Prinzenpark. Ja, und super. wenn
0: sie in der Champions League spielen, sind sie das auch stimmen, weil sie mit den Geldern, die dem vielen Geld sind, die auf nicht wahnsinnig viel Tradition verweisen können. Also es ist ähm, tatsächlich äh, die, das Gedankenspiel, wow, wie cool werden die, wenn sie zusammen spielen, ist, ist mehr was für Leute, eher nicht, nicht für unsere
1: Art von Fans. sagen wir so ja, das <lacht>
0: Also irgendwie irgendwie doch, aber dann in der Konstellation. Es passt einfach Übrigens, nicht.
1: Übrigens, Ashraf Hakimi spielt auch dort.
0: Ashraf Hakimi spielt auch dort und hat äh, ja, heute seine Sache Mit, gegen nicht schlecht gemacht.
1: Ja, Und hat dann auch sein Trikot bekommen. Hm.
0: Oh, man also man muss, man muss das sagen, dieses, diese 80. Minute-Solo von Babé war geil natürlich. Ansonsten ist er jetzt eigentlich zwei Spiele nicht wirklich da gewesen, finde ich. Also er war gegen England. Ziemlich rausgenommen, da haben wir darüber gesprochen, dass er trotzdem eine Rolle gespielt hat. Ähm, aber was er so rein persönlich nicht wahnsinnig in Erscheinung getreten ist und auch heute nicht oft.
1: Nicht Man hat ein bisschen den Eindruck gehabt, er ist, er ist dann ins Zentrum gewandert, wie so nach 70 Minuten herum Olivier Giroud ausgewechselt worden ist für Markus Thuram. Thuram dann auf die linke Seite gegangen, Mbappé ins Zentrum womöglich die Vermutung der Verdacht liegt nahe, um einfach auch hier ein bisschen für defensive Absicherung mehr zu sorgen und dass halt ein paar B in der Mitte dann halt geschickt werden kann. Es ist halt alles so ein bisschen nach hinten gedacht bei Frankreich, aber das haben wir ja jetzt seit zehn Jahren. Ja, der Jean ist seit zehn Jahren französischer Teamchef.
0: Hm. Na, Insgesamt, ich würde schon sagen, wenn du das zwei Teams gegenüberstellst, äh, Frankreich ist das personell stärkere Team. Es mhm. ist taktisch mit Sicherheit kein blödes Team. Es ist mit Sicherheit kein naives Team und es ist schon gar kein risikofreudiges Team. Ähm, das heißt, in meinen Augen darf eine Sache nicht unbedingt passieren, wenn Messi diesen Titel will, und das ist, Frankreich darf nicht in Führung gehen. Ähm, weil ich tue mir schwer zu sehen, wie sie dann zurückkommen, in die Argentinier, wenn die Franzosen zumachen können.
1: Ähm, und das ist ein WM-Finale gegen Argentinien und kein EM-Achtelfinale gegen gegen die Schweiz. So, Wird
0: schon. Ja. Man, also dann, Und vor allem
1: in... ohne Pogba, der ja damals ein großer Teil des Pro Problems war, nicht nur auf dem Feld, sondern auch zwischenmenschlicher Natur. Ja, man könnte fast meinen, dass
0: ein paar Ausfälle, die auf dem Papier ganz schlecht ausschauen für Frankreich, am Schluss nicht ganz so schlimm gewesen sind. Da gehört Pogba dazu, da gehört Benzema dazu, weil das keine Spieler, die für wahnsinnig gute Stimmung im
1: Team sorgen, normalerweise. Ähm, und auch Lukas Hernandez, weil der Bruder, der Theo, ist ein wesentlich offensiverer und der da sicher mehr Unterstützung ist für Mbappé, als es als es der Lukas wäre, der eigentlich auch bei den Bayern oft als eher als Innenverteidiger spielt, als als Außenverteidiger.
0: Das ist aus taktischer Hinsicht sicher, da kann man lange drüber streiten, ob ob es hinter also das hat es auch oft die Debatte gegeben in diversen Podcasts, ist die Schwäche von Frankreich nicht genau diese linke Seite, weil beide so offensiv sind. Auch heute, Marokko ist ganz, ganz oft über die Seite gekommen, die haben es schon versucht anzubohren. Ja, ähm, aber
1: Conrad ist äh, wesentlich besser gespielt als der Joto Permecano in den letzten paar ja. Spielen.
0: Also, aber da, die Seite einerseits, aber das war auch gegen England nicht unbedingt Anders, Sakar ist da über rechts gekommen, ähm, hat auch, auch die Engländer versucht, diese Seite anzubohren. Das heißt, einerseits natürlich offensiv unheimlich stark, andererseits defensiv ein bisschen anfälliger. Witzigerweise wählt da jetzt immer die offensive Variante und spielt trotzdem ein defensives Spiel. Ja.
1: <lacht> ja, die Vermutung liegt nahe, nachdem Lionel Scaloni ja einer ist, der auch im Turnierverlauf sehr, sehr gerne mit, mit Überladungen spielt auf einer Seite. Und zwar auch auf beiden Seiten. Also gegen Mexiko war hatte die rechte Seite überladen, dann gegen Australien hatte die linke Seite überladen, das, ah, beziehungsweise gegen äh, Polen hatte die rechte Seite überladen. Und ich glaube, dass es fast naheliegend wäre, dass auch die, diesmal äh, die, die, die rechte Angriffsseite, also die linke französische Abwehrseite, überladen, äh, äh, dort, dort für Überladungen sorgt, dass er eben sagt, Messi kommt von der Seite, dass äh, de Paul ähnlich hoch spielt wie es wie es jetzt gegen 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 frankreich war und dass auch ein 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 nauel molina da rechtsverteidiger relativ hoch spielen wird einfach um genau in diesen raum hinter messi einfach da die 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 franzosen zu binden
0: mhm. ist durchaus eine frage es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, ob Rabiot wieder spielen kann im Finale. So, heute ja draußen ist Verfahren reingekommen ins Team dafür, das wird einen Unterschied machen, personell natürlich. Ähm, ansonsten, du hast es vorher schon in der Einleitung kurz angesprochen, wir reden auch bei diesem Spiel ein bisschen über Personalien. Meine Einschätzung zu Messi, wie er bei diesem Turnier sich verhält, haben wir schon ein bisschen vorweggenommen, auch deine. Bra meine Frage jetzt an dich, brauchst du diese Spiele noch, um festzustellen, wer der Spieler des Turniers ist? Nein. Ich hätte nämlich auch nein gesagt. Für mich ist es jetzt Messi und aus. Genau. Ja. <lacht> ähm, weil, selbst wenn ein B das Finale entscheidet, war er für mich nicht, also er hat, hat natürlich großartige Szenen gehabt und äh, auch teilweise sehr stark gespielt, jetzt mal von den zwei Spielen abgesehen, aber das kann ja immer sein, also, aber, aber er hat einfach nicht diese Bedeutung für Frankreich, dieses, ich muss performen, ich muss da sein, weil wenn er nicht da ist, dann ist es Griezmann, wenn der nicht da ist, dann ist es halt Belay und wenn der nicht da ist, dann macht der Giroud halt fünf Tore. Ähm, macht einen Unterschied, finde ich, und, und das kann man ja nicht mehr nehmen.
1: Hm? Der wird aber auch so. sagen? Es wird mhm. dem Messi völlig wurscht sein, ob er der Spieler des Turniers ist das Finale nicht gewinnt. Genau Logisch. dasselbe Thema haben wir 2014, gehabt, wo es auch Spiele des Turniers wurden, steht das noch weiß ich Finale nicht da, äh, wie 15 Tage Regenwetter, äh, weil er das Finale verloren hat.
0: Logisch. Also natürlich, natürlich. Also all dieses Ganze, diesen gelösten Messi, diesen Zen-Meister, den werden wir natürlich am Sonntag nur sehen, wenn er es gewinnt. Da sonst, ich, ich weiß nicht, ob er auch die Tränen zeigen wird, wie Neymar und wie Ronaldo. Äh, hätte ich mich bei Messi jetzt nicht erinnern, dass das mal passiert ist. Ähm, aber, aber natürlich hängt alles davon ab. Sein ganzes Glück an diesen,
1: in diesen nächsten Monaten wird dran hängen. <lacht> Und ich kann mich auch noch erinnern, das möchte ich jetzt noch kurz reinbringen, vor, war irgendwann im letzten Herbst, äh, habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass 2001... Ronaldinho zu Paris Saint-Germain gewechselt ist, ein Jahr später war er Weltmeister. Dass 2017 Kilian Mbappé zu Paris Saint-Germain gewechselt ist, ein Jahr später war er Weltmeister. Und dann habe ich euch gefragt, wer denn in diesem Jahr, also 2021 war das, zu Paris Saint-Germain gewechselt ist. Und ich weiß nicht mehr, ob es das du warst oder der Georg. Auf jeden Fall ist zurückbekommen, oh, aber Argentinien wird sicher nicht Weltmeister. <lacht>
0: Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, muss ich ehrlich gesagt
1: sagen, wer das gesagt hat. <lacht> ich habe, soweit geht mein, mein WhatsApp-Archiv nicht zurück. Aber ich kann mich nur erinnern. Weil ich ich habe sehr, ich habe es ich hab so ein bisschen zum um dummsuchen angefangen. Gestern am Abend nach dem Spiel. Ich habe ein iPad, das war auf Twitter und ich habe nichts gefunden. Nichts. Und dann, hey, das wars durch ihr in der WhatsApp-Gruppe. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Möglichkeit besteht, dass äh, auch zum dritten Mal jemand, äh, also, also das, das äh dass das so wird und ich könnte mir vorstellen, dass es 2025 dann einen gewissen Run auf einen Vertrag bei Paris Saint-Germain gibt.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob die äh, abergläubische Ader von Fußballspielern dann so weit geht, aber bei Ra Paris Saint-Germain gibt es ja auch den ein oder anderen Euro, der, den, äh, der die Entscheidung vielleicht beeinflussen kann, muss er ja nicht unbedingt Aberglaube sein, der dann dahinter steckt. Genau.
1: Ja. Also, dann sollten wir noch vielleicht ganz kurz, wer wird das Finale leiten? Wissen wir aus heutiger Sicht natürlich nicht. Als äh, Kandidaten, das heißt am öftesten genannte Kandidaten sind Simon Martinjak aus Polen und Ismail El -Fat aus den am Vereinigten Staaten. El -Fat dürfte jetzt auch. Der darf nämlich keine Spiele von Marokko leiten, weil er in Marokko geboren wurde. Mhm. Mir persönlich hat der Amerikaner sehr gut gefallen im Turnierverlauf.
0: Wüsste ich, könnte ich jetzt beides nicht sagen, weil, sagen wir so, sie sind mir beide zumindest nicht negativ aufgefallen im Gegensatz zu anderen Schiedsrichtern. Äh, dementsprechend wird es schon passen. Ich ähm, denke, ich hoffe, wir werden nach dem Finale nicht mehr über die Schiedsrichter sprechen müssen, so wie wir es jetzt in den letzten zwei Podcasts auch tun mussten. Und mhm. ähm, dass wir da einfach ein saubere, eine saubere sportliche Entscheidung finden
1: also Elfad hat gepfiffen Portugal gegen Ghana, das 3 zu 2 hat gepfiffen Brasilien-Kamerun, das 0 zu 1 am letzten Gruppenspieltag und das Achtelfinale zwischen Japan und Kroatien. Simon Marzinjak hat gepfiffen das 2 zu 1 von Frankreich gegen Dänemark, sowie das 2 zu 1 von Argentinien gegen Australien im Achtelfinale. Wir werden es relativ bald erfahren.
0: Und wissen wir zumindest, das geht lange, das Finale.
1: <lacht> 0 okay, zu 0 und 11 Meter schießen oder?
0: Na, glaube ich nicht. Ich glaube, es wirklich. Ich, naja, vielleicht. vielleicht ich na, ich glaube, es gibt eine Entscheidung vorher. Ich glaube nicht, weil jemand 20 drauf drängt, sondern weil irgendwo einfach der Blitz einschlägt äh, und wir mal rechtzeitig fertig werden, sozusagen nach nur 110 Minuten Spielzeit oder so. Der Tipp. Ich, ich will, dass es Messi macht. Ich bin eigentlich ja nicht so sehr der Typ dafür, der sagt, ich will, dass Superstars noch viel erreichen. Aber bei Messi, das also wäre schon schön.
1: Ich unterschreibe jedes Wort und jetzt fast genauso formuliert. 1-0 Argentinien, Messi mit dem Siegtor aus einem Elfmeter. Yes,
0: na ja, also, Nein, ich will ein Solo. Also wenn schon Solo vom eigenen 16er, ja, bis am Tormann vorbei, Lorenz noch zweimal Darm schwindig nein, gespielt
1: und damals kombinieren, Mega Solo äh, mit Foul und Elfmeter.
0: <lacht> okay. Nach der dritten Runde rund um Loris schneidet er ihn um und es gibt Elfmeter. Okay, das ist der Traum. Nicht sicher, ob diese Prognose hält, im Gegensatz zu all unseren sonstigen Expertisen und Prognosen, die man im Vorfeld immer ja, wieder... Wir haben äh, eben
1: beide ein Viertelfinale richtig getippt. <lacht> Gemeinsam sind es zwei gewesen. Ja. Ne? Wir haben, glaube ich, beide, beide Halbfinals richtig.
0: Das sollte sich ausgegangen sein.
1: Na gut, ähm, dann zeige ich,
0: wir haben es äh, für heute, wir hören uns natürlich nach dem Finale wieder und dann gibt es den abschließenden Podcast zu dieser WM, danach geht es recht bald wieder in, die, äh, in den Ligenalltag, wo wir uns auch schon Gedanken gemacht haben, wie schnell wir einen neuen Podcast schaffen. Aber bis dahin ist noch ein kleines WM-Finale zu spielen, äh, wir wünschen euch viel Spaß dabei, wir hören uns danach ähm, und ja, bis zum nächsten Mal, ciao. Servus.